0: Mateus, capítulo 12, versículos 40. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, assim como esteve Jonas três dias, diga três dias, diga três noites, no ventre de um grande peixe, assim o filho do homem estará três dias e três noites no coração da terra. Assim como Jonas esteve três dias e três noites No ventre do grande peixe importa que o filho do homem esteja Três dias e três noites No coração da terra Curva a sua cabeça, vamos orar Pai Em nome do Senhor Jesus Cristo Fala, ministra Nos impulsiona Há algo novo do Senhor vindo aí. O mundo, os problemas, as dificuldades não vão, Senhor, vendar os nossos olhos. Nós não nos guiamos pelo que ouvimos, nós nos guiamos pelo que cremos. E nós cremos que há algo da parte de Deus, grandioso, que está por acontecer. Não importa, Senhor. Do lado de fora da arca havia perigo, havia morte, havia grito e desespero, mas dentro da arca havia paz e segurança. E nós declaramos isso. Que em ti, Senhor Jesus, estamos seguros. Seguros e disponíveis para aquilo que tu desejas fazer em nome de Jesus diga amém eu sempre fui muito questionador desde criança eu gosto muito do mote da do mote da da tv dizendo que as perguntas mudam o mundo são as perguntas que muda o mundo e eu acredito nisso eu sempre fui muito questionador muito perguntador e eu na minha adolescência até a juventude eu fui velocista de 50 e 100 metros quando eu digo aos meus filhos eles olham, o que pai? eu falei, eu não nasci assim não é? já fui jovem e pelo menos uns 30 quilos a menos e eu gostava muito de correr 50 e 100 metros. E naquela época não havia tecnologia de hoje do pé nem havia o tiro. Na minha época de menino, de adolescente, era um, dois, três e... Um, dois, três e... E aí eu ficava perguntando, por que não o quatro? Por que, que cada corrida não é três, a outra é cinco já, sete já, e me intrigava essa coisa do três, porque esse três não é? é tão marcante, porque que eu parto para o meu alvo, que é a vitória, a partir do três, e eu fui crescendo perguntando isso, depois eu comecei a ver na Bíblia, que tanto o velho como o novo testamento, e nós lemos um versículo do novo que cita o profeta Jonas no velho testamento. Então, tanto o velho quanto o novo testamento, eles fecham questão em torno desse número 3. Por exemplo, só alguns exemplos. A Trindade poderia ser o um quarteto fantástico, mas é a Trindade, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na criação, nós fomos criados com uma tricotomia, corpo, alma e espírito. Na visitação dos anjos Abraão, três, três dias, três caixos, três pães, no sonho interpretado por José aos que estavam encarcerados, três dias de treva sobre o Egito, três são as festas de Israel... Três amigos de Jó, até na hora do sofrimento é o três, porque os três amigos acusadores de Jó. O templo, ele era formado de três partes, o átrio, o santo lugar e o santíssimo. Então, há algum significado, porque eram três resmagos, podia ser quatro tinha mais presente Cinco E até mais do que receber Mas a Bíblia é exata Eram três resmagos Por que que Pedro nega Jesus três vezes? Ele não podia ter negado duas então a gente começa a olhar o relato bíblico e até do Gênesis ao Apocalipse, fecha o Apocalipse, o último livro da Bíblia, o livro da Revelação, dizendo das três figuras: dragão, besta e falso profeta. Então há uma base bíblica, e eu quero dizer para você que isso não tem nada a ver com cabala, que é a parte mística do judaísmo, tampouco com numerologia, é a simbologia. De uma religião que leva muito a sério os símbolos, os pontos de contato da sua fé. E aí a gente, olhando para a palavra, a gente descobre que o três é start de movimento e de mudança. Amém? O três é start. De movimento e mudança E aí eu vim entender Por que que a gente agachava Com os pés na marca E aí quando dizia já Você sai no movimento Não é? Na física Você tem um movimento Você tem deslocamento Você tem um alvo Você tem uma chegada Então o três na Bíblia Ele é um start É o botãozinho vermelho Que ativa o que? Ele ativa movimento e mudança Amém? Todas as vezes que você vê na Bíblia O número 3 Você vai ver que há um, um start Que há um movimento Por exemplo, no texto de Jonas A Bíblia diz que no capítulo 2 de Jonas No capítulo 1 Jonas é mandado pregar em Nínive Mas ele não queria pregar Por quê? Porque os ninivitas eram muito maus com o povo de Deus Eles eram violentos Quando eles invadiam Eles eram torturadores Então imagine você ter que orar E pregar salvação e graça de Deus Para um povo que não merece Você já olha para Jonas E você logo vê o Novo Testamento No Velho Testamento Você vê graça no meio da lei porque o que a Bíblia está dizendo? Que Deus olha para um povo mau. E Deus resolve salvar esse povo. E Ele envia uma mensagem de graça. Dizendo em 40 dias. Se vocês não mudarem o posicionamento. Se vocês não se converterem a único Deus. Toda a cidade vai submergir. Será destruída. Jonas, ele compra uma passagem para o lado contrário, porque ele diz depois, lá no final do, do seu livro, eu sabia que o Senhor é Deus de amor, que o Senhor é perdoador, eu tinha certeza que o Senhor ia perdoar. E aí eu entendo, porque que Jesus confirma isso, reacende essa lição, dizendo, ore pelos seus inimigos, porque não há nada mais desafiador do que orar, para Deus dar graça a quem desejou a nossa desgraça. Não há nada mais desafiador do que eu abençoar quem faz o mal para mim. A pessoa está pondo o teu nome na boca do sapo e você está dizendo, Deus, salva essa pessoa. Amém? Não há antídoto melhor. Não há antídoto melhor para a inimizade do teu amor, para a palavra ríspida do que a palavra branda. E aqui, Jonas diz, não vou não, e ele vai para um outro lugar. Nínive, e ele vai para Jope. Mas lá no meio, o bicho pega. Porque, deixa eu dizer para você, queridos, nenhum de nós tem capacidade de administrar uma vida que está em dissonância em desacordo com a vontade de Deus nenhum de nós nenhum de nós é bom o suficiente é hábil o suficiente deixa eu dar uma abrir um parênteses aqui que eu acho extremamente importante por exemplo, tem gente que hoje vive uma vida toda errada você olha a vida cristã dele é uma vida toda errada e ele tem de tudo Ele não adoece, ele tem do bom, do melhor é, é mais ou menos o que o Salmo 73 vai falar do Azaf A crise de Asaf de ver o que era errado na congregação Dando o certo ele olha para o sujeito que está fazendo tudo errado na vida conjugal, na vida empresarial, na vida financeira, na vida não é, secular, na sua vida pública, fazendo tudo errado e ele está bem. E Zaf diz, o sujeito nem adoece, nem gripa, meu Deus do céu. Eu não sei quantos de vocês pensaram, meu Deus, está morrendo tanta gente boa, olha só, Covid... Está levando tanta gente boa... E tanta gente ruim está voltando... Tem gente ruim que nem pegou... Covid passou de um lado e do outro... E, nem, e aí você diz... Não é possível Deus... Porque a nossa torcida... Não é a torcida de Deus... A vontade de Deus é que todo homem se salve... Eu vou repetir... A vontade de Deus é que todo homem se salve... E chegue ao conhecimento da graça de Deus em Jesus... Deus não torce para que os maus se deem mal. Mas aí você olha na igreja e você diz assim, por que, que essa pessoa está agindo todo errado e a vida dela ela tem recurso, ela tem tudo, não falta nada. E aí você precisa entender um mistério na palavra. Tem muita gente que está vivendo hoje muito bem com uma vida injusta porque está colhendo a colheita da justiça. Sabe, pessoas que agiram corretamente, pessoas que obedeceram a Deus, que semearam com muita lágrima, e essa pessoa se desvia. Só que você sabe que da colheita, que da plantação, da semeadura, do arar a terra, do regar, até a colheita, leva tempo. Sim ou não? Leva tempo. E aí você está aqui. Hoje você é um bom marido, um bom pai, está aqui, semeando no reino de Deus. Mas aí você desvia, trai a esposa Chuta os filhos E faz a lambança na vida E tudo parece que continua dando certo Sabe por quê? Porque Deus não é injusto O que você semeou no tempo da sua justiça Você vai colher Mesmo no tempo da tua injustiça Agora, espere um pouco Espere a próxima colheita. Porque na próxima colheita você vai ver um cenário totalmente diferente. Porque essa pessoa vai colher da semeadura de hoje. E a semeadura da injustiça será sofrimento. Estão entendendo? Digam amém. Então, isso me desencanou, como diz o jovem. Isso me desencucou isso tirou de mim aquele pensamento de, não é possível Deus, eu estou aqui me esforçando. E o sujeito do meu lado aqui na igreja é da pavirada virada. E olha o carro dele, olha a casa dele, olha a saúde dele. Calma, ele está colhendo o que semeou no tempo da justiça. Mas ele vai colher no futuro a injustiça de hoje. Ele vai colher. Agora a Bíblia diz que Jonas está fugindo num barco Deus manda uma tempestade Você conhece a história Ele é atirado do barco depois de lançar sorte Quem é o entrave? Quem é o problema? E eles jogam Ele cai no mar e um grande peixe o engole Ele passa três dias No escuro A mapaense sabe o que é isso Mas não era só no escuro no Pitiú, naquele negócio nojento e gosmento, ele não enxerga nada, aquele cheiro enjoativo. E aí ele começa no capítulo 2 a clamar, e ele diz assim, E dentro do peixe Jonas orou ao Senhor seu Deus e disse, Em meu desespero clamei ao Senhor e ele me respondeu. Não, você não está entendendo No meu desespero, eu todo errado Eu fugindo Eu fazendo o que Deus não queria Ele ouviu a minha voz No meu desespero eu clamei ao Senhor Ele me respondeu Do ventre da morte eu gritei E Ele ouviu o meu clamor Eu disse Fui expulso da tua presença contudo eu olharei de novo para Ti no Teu Santo Templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo secou, cercou, as algas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Afundei até chegar ao fundamento dos montes. Olha o sete. Quando a minha vida já apagava, eu me lembrei de Ti, Senhor, e a minha oração subiu ao Teu Santo Templo. Ah, a Bíblia diz que é o terceiro dia, quando Jonas está clamando, Deus chega lá e diz: grande peixe, vomita ele. Agora o grande peixe vai até a praia e vomita ele inteirinho. É isso que Mateus vai dizer: assim como o Filho do Homem. Vai passar três dias Três dias o Jonas passou lá mas quando ele clama a Algo estarta um tempo novo na vida dele Quando ele clama no terceiro dia A vida dele muda de cabeça para baixo Porque quem estava no fundo Vem para a superfície Quem estava morrendo vive Quem era prisioneiro É vomitado pelo, por aquele grande peixe E agora ele entra em Nínive Ele prega E quando termina de pregar 120 mil pessoas se convertem É o tamanho da nossa vida santana vizinha o rei se converte todos os seus filhos, os seus súditos o palácio, até os animais jejuam no terceiro dia da vida de Jonas Deus mudou não só a sua vida mas ele mudou a vida de toda uma cidade, posso ouvir um amém? Eu creio que Deus quer mudar a sua vida para mudar a sua cidade. Eu vou repetir, eu creio que Deus fará grandes mudanças na sua vida, porque a nossa cidade precisa de mudanças. E tudo o que essa cidade espera é a revelação dos filhos de Deus. Onde estão os filhos de Deus? Façam um barulho aí em nome de Jesus. Onde estão os filhos de Deus? Pode celebrar aí a paternidade de Deus na sua vida. Aleluia. Não é coincidência. É propósito. A Bíblia diz que Esther. Esther era uma mulher muito bonita. E ela agora vence um concurso de beleza e ela é esposa do rei Açoeira. Havia ali um grupo de pessoas que odiavam os judeus. E eles então intentam. Eles conseguem ah, levar e, 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 ah, o rei a um erro. Induzem uma autoridade a um erro. E eles dizem, olha tem um povo aqui que que não te respeita. Então, por favor, restrição para esse povo. Esse povo não merece. E o rei vai lá e coloca o seu anel e edita um decreto de morte contra os judeus. Esther está no palácio. Ela é do mesmo povo, da mesma cidade, da mesma nação que aqueles que estão condenados. A Bíblia diz então que o seu primo o tio, há algumas divergências, mas Mardoqueu vai até ela em secreto. Diz assim se você se calar, socorro de outra parte, Deus vai mandar, mas quem sabe, Sté, você não está aqui, exatamente por isso, deixa eu dizer a você, que está aqui nesta noite, ou onde você estiver, eu sempre, di, às vezes eu dizia assim, ah, eu gostaria tanto de ter nascido no tempo ah, do romantismo no Brasil… Eu, eu gosto de escrever, eu gosto de literatura Eu gosto de ler E eu sempre dizia assim, nossa, eu gostaria muito De viver naquele terno de linho branco Naquele sapato, aquela bengala Sabe, eu sou meio retrô Às vezes, e, e eu digo Não, Seria tão, que coisa Sabe no tempo de Casimiro de Abreu Que se morria é, Por, por um, um sentimento Que se morria por um, um Desgosto por uma cidade que Era um negócio tão apaixonante E aí eu comecei a olhar para e comecei a perceber uma coisa eu não estou no tempo errado, eu estou no tempo que Deus deseja que eu esteja você está aqui Nessa cidade E no tempo que Deus deseja Você não está aqui Porque não tem oportunidade Você não está aqui porque não tem dinheiro Para ir a outro lugar Você está aqui por um propósito de Deus Amém? Você está aqui por um propósito de Deus Por um plano de Deus Na sua vida Eu lembro que Alguns anos atrás uh, um pessoal de outro estado estava aqui na igreja, eram profissionais da área da saúde, e, e eu orava por eles e dizia assim, olha, Deus vai honrar vocês aqui. E um dia, uma dessas jovens chegou e disse assim, pastor, eu quero que o senhor me abençoe, eu estou indo embora, não é? e, eu, e eu não sabia o que estava acontecendo, durante a mensagem eu pregando... A igreja era assim ainda, ali no outro prédio, e eu pregava e eu dizia assim, não vá embora, as suas malas estão arrumadas, não, desarrume as malas, pare com isso, Deus tem um propósito, e ela tinha dito para uma amiga da igreja. Ela tinha dito, eu não aguento mais esperar, as portas não se abrem, não se abrem, e eu vou embora, eu vou embora. E eu, sem saber absolutamente nada, pregando, eu dizia assim, virava para o lado que ela estava, e eu dizia assim, não vá embora. Deus está dizendo, desarrume essas malas, porque Deus tem uma resposta para a sua vida. Aí, no final, ela disse, eu estou indo embora, Abençoou e arrumou as malas e foi de madrugada. Cinco dias depois. Saiu o cargo dos sonhos A vaga que ela esperava A oportunidade que ela sonhou Deixa eu dizer para você que está aqui Para você que está em casa Para você que está no Amapá Não arrume as malas Não, você não ouviu Não arrume as malas você vai ter que voltar, o seu trabalho de ir vai ser o trabalho de voltar, porque Deus vai fazer dessa cidade, esse estado, uma referência para essa nação, nós não estamos lutando tanto à toa, não vem apagão, enchente, tudo que o diabo impenta contra essa cidade é para nos fazer desistir da palavra profética, que nós estamos no meio do mundo, banhados pelo maior rio, nós temos a linha que divide o mundo no meio, nós somos abençoados, e Deus vai mudar a nossa sorte Deus vai mudar a nossa sorte Eu vou ficar igual o capitão do navio Podem ir todos embora Eu vou ficar dizendo Deus vai mudar a sorte Aí eu vou ter o prazer de olhar para você Quando você estiver voltando Eu vou lá no aeroporto dizer Eu disse Esther diz assim só há um jeito de mudar isso. Vão se juntem. Jejuem três dias e três noites. Eu e as minhas donzelas vamos jejuar três dias e três noites. Não vamos comer nem beber. Eu olhei para esse texto uma vez e disse assim, rapaz, eu já jejuei 40 dias, 30 dias, 15 dias. Três dias sem pão nem água, deve ser fichinha. Esther conseguiu. Meus irmãos, eu fui fazer um jejum para uma situação muito difícil. E eu disse: Eu vou jejuar três dias e três noites sem pão nem água. No terceiro dia eu estava dizendo: Ah, Esther, ah, Esther, Esther devia ser paraibana. Gente, no terceiro dia, onze da noite, eu estava assim debaixo do chuveiro. Eu dizia assim, Deus, eu vou morrer? Três dias, sem pão nem água. Ela diz assim, não comam não bebam. Eu não vou beber, eu não vou comer. E ao cabo desses três dias, eu vou fazer a única coisa que pode mudar a nossa sorte. Eu vou à presença do rei. Eu vou à presença do rei. E ela diz, ainda que eu saiba que quem entra na presença do rei sem a permissão pode morrer. Só existe uma forma de você entrar na presença do rei se você for anunciado a agenda. A esposa tinha que agendar para ir. A rainha tinha que dizer, rei, hey, eu posso ir. E o rei dizia, mais ou menos daqui a é 30 dias. Mas a Esté vai, jejua, Ora, e no terceiro dia, com sede e com fome, ela veste as vestes reais. Ela se perfuma, se banha. Passa a Mary E ela entra na presença do rei. E quando ela entra na presença do rei, a sentença era de morte? Sim. Mas a Bíblia diz que ele pega o cetro. Ele estende para ela e diz... Amada minha Não, você não está entendendo Deus está falando com você O rei diz Amada minha, rainha minha Pede o que você quiser E até metade do meu reino Eu te dou Deus está dizendo a você, ei, você está preocupado com a sentença de morte? Entra na minha presença, porque eu quero mudar tudo isso. Eu quero mudar essa história. Eu quero mudar essa história. Eu acredito que nos próximos três dias Deus pode mudar tudo. Não, eu só essa parte acredita. Eu acredito que três dias são suficientes para Deus mudar tudo. Eu acredito que Deus pode estartar essa semana uma mudança na sua vida tão grande, algo tão sobrenatural, que você ficará espantado e todos dirão. Sabe, sabe por que eu gosto das coisas que Deus faz? Porque as pessoas olham e dizem assim, só Deus podia fazer isso. É exatamente isso o que vai acontecer na sua vida, as pessoas vão dizer, só Deus poderia fazer isso por você. Só Deus. Sabe o que o rei faz? A diz assim, olha rei, meu amado, lindo, fofo, bebê. Ela diz, tem alguém no meio do seu povo que condenou o meu povo. E ela conta tudo isso, agora o rei diz, o que, é que eu posso fazer? Porque um decreto do rei, ele não pode ser revogado. O decreto do rei, o meu anel está selando. E aí ele diz assim, mas Esther, eu posso editar um novo decreto. Deus está dizendo para você, eu posso editar um novo decreto. Eu posso editar uma nova sentença A sentença foi de morte Mas eu posso dizer vida Foi de perda, mas eu posso dizer ganha Foi de solidão Mas ele pode dizer seja abençoado com uma família E a Bíblia diz que o rei Editou um novo decreto Por este decreto o rei ordena Que todo judeu Em qualquer lugar desta nação Pegue na espada para se defender. Irmão, é ruim bater judeu. Aquele povo luta como ninguém. Nesses próximos três domingos, eu estou dizendo a você, que toda a minha oração ao Senhor é que a sua palavra se cumpre em nós. Amém? Eu creio. Eu creio que nos próximos três domingos, eu creio que nessas próximas três semanas, Deus vai mexer e vai haver tanto espanto, e você vai ficar admirado, porque tudo que nós precisamos é nos apropriar da palavra que é liberada. A palavra passa você dizer é para mim, a palavra foi liberada sobre a minha vida. Eu creio nisso. E esses próximos três domingos, quando nós falarmos sobre mudança, nós vamos falar sobre acreditar, determinar, vamos falar sobre agir. Nós vamos mostrar na palavra de Deus os passos de homens e mulheres que sofreram profundas mudanças. E eu quero dizer a você, não é humanismo, não é autoajuda, é Bíblia, é ajuda do alto. Deus quer fazer na sua vida, sim. Ele quer fazer A Bíblia diz que os que descem a cova Não podem testemunhar do Senhor Os que fracassam Os que desistem Os que largam tudo Eu acho lindo Lá na palavra do Senhor Em Atos dos Apóstolos Quando Paulo vai viajando Numa viagem muito perigosa o navio é assolado por um vento e eles começam a perder tudo eles começam a jogar carga fora e eles começam a, a, a entrar em pânico eles quebram os mastros para jogar fora a própria armação do navio a estrutura do navio eles jogam fora aí pela manhã todo mundo desesperado Paulo se coloca de pé e diz assim senhores vocês bem que poderiam ter ouvido o meu conselho. Eu disse que a viagem ia ser perigosa. Vocês não me ouviram, mas deixa eu trazer uma boa notícia. Essa noite, um anjo do Senhor a quem eu pertenço, de quem eu sou e a quem eu sirvo, me apareceu. E disse, você não vai morrer. E nenhum desse navio vai se perder, por causa da tua vida, nenhuma vida nesse barco vai se perder, porque convém a mim, que tu chegues até César para testificar, então diga a eles isso, você já imaginou queridos? Não tinha saído o barco enchendo de água, as armações, estruturas quebradas, já os mantimentos jogados fora. Todo mundo entregou os pontos, vamos morrer. E aí Paulo diz, o oh meu Deus, o Senhor da minha vida, mandou eu dizer a vocês que nenhum de vocês vai morrer. Pode até perder carga, pode até perder barco, mas nenhum de vocês, todos vocês chegarão aonde eu tenho que chegar. Sabe, Deus não quer apenas mudar a nossa vida, mas Ele quer mudar a nossa vida para que ela se torne uma referência na vida dos que estão perdidos, amém? Anote isso, Deus não quer apenas mudar a minha vida, Ele quer transformar-me numa referência para quem não tem referência. É por isso que Deus transforma filhos ruins em excelentes pais, para fazer referência, para fazer referência, para que a cidade, para que o bairro, as pessoas ao redor possam ver uma referência. Uma referência Eu creio Que Deus está Mudando Realidades a partir de agora Amém Eu creio E eu quero encerrar essa introdução A esses Três próximos domingos Onde nós vamos falar sobre a trilogia ah, Da mudança Porque eu creio E eu quero que você olhe Bem para mim você que está em casa, eu creio que ainda esse ano, a minha e a sua vida vão mudar, não, você não está muito animado como eu, eu creio que a minha vida vai mudar eu creio que ainda existe muito de Deus para mim eu creio que ainda existe muita unção ainda existe muito lugar ainda existe muito chão ainda existe muita terra ainda existe muita alma ainda existe recurso ainda existe saúde aleluia, aleluia. eu creio nisso se você crer faça barulho aí no seu lugar Eu creio nisso E quando você olhar Até o final do ano as nossas vidas Você vai dizer Pastor de Deus Que coisa assustadora Já pensou as pessoas olhando para você E dizendo assim não era, não era o Marlon Marlon aqui Do carro Da distribuidora Meu Deus olha a vida dele Olha o que ele fez. Vocês estão entendendo, queridos? Deus não precisa pedir permissão a ninguém para abençoar a sua vida. Deus não depende de ninguém. Deus não depende do Banco Central. Deus não depende dos governos. Não, não, não depende. Ele só depende que você confie nele. Confia no Senhor. Confie. Confio E eu Uma vez eu li Uma ilustração que Me impactou muito é, A respeito da menina do vestido azul Eu amo essa história Era uma menina Que ia fazer 15 anos E essa menina orava E pedia muito a Deus Um vestido azul Eu não sei porquê nem me pergunte não fui debutante de 15 anos Mas ela queria porque queria Um vestido azul Para sua festa Ela era muito pobre Morava sobre uma ponte Uma casa muito mais paupérrima E chegou aos ouvidos de um, de um rico empresário da cidade O choro daquela menina Ela orava e as pessoas ouviam e então ele pegou na melhor loja aquela caixa linda de aniversário e mandou com o um vestido azul. Gente, no dia dos 15 anos dela, não tinha nada. Mas quando ela abriu aquela caixa. Sabe quando você espera ganhar uma coisa e, e as pessoas, às vezes no aniversário, trazem outras e você só consegue olhar para aquela que você sonhava, não é verdade? Você só consegue enxergar aquele presente ela abraçou aquele vestido lindo, mas o um vestido lindo, e aí essa história reverberou, aí as pessoas queriam, onde é, não é a casa da menina do vestido azul, e aí alguém chegou lá e disse, meu Deus, mas esse vestido azul lindo, que Deus te deu nesse guarda-roupa horrível, todo emendado, todo escorado, não, não, minha filha, eu vou te dar um guarda-roupa, titia pode te dar um guarda-roupa novo, aí ela ganhou o guarda-roupa novo para colocar o seu lindo vestido azul, sabe o que aconteceu? Alguém foi visitar por causa da história e disse, não é possível, um guarda-roupa lindo com um vestido lindo num quarto horrível. E aí a pessoa disse, eu vou colocar modulados nesse quarto. Esse quarto vai ser a coisa mais linda. Chama lá o Jota, o Isley, para fazer o orçamento. O quarto ficou de outro mundo. Aí alguém viu e disse, mas espera aí, como pode? Um vestido lindo, num guarda-roupa lindo, num quarto lindo, numa casa horrível. E aí os comerciantes começaram a se juntar, irmão. Para construir a casa daquela menina. Daqui a pouco, a casa estava linda, mas ao redor as casas velhas caindo. E alguém disse: Meu Deus, essa casa está famosa nas redes sociais a história dessa menina. Vamos lá, chama o Jean Patrick e aí começaram a limpar e começaram, daqui é pouco ao redor as casas estavam transformadas Deus trouxe aqui você essa noite para dizer eu vou mudar a sua vida para que a sua vida possa impactar a vida dos outros nessa cidade eu vou começar por você por você. Seja você o fermento que vai levedar toda a massa da sua família. Eu conheço famílias inteiras da pavirada. E aí um converteu, dois, três, daqui a pouco todos, todos. Eram pobres, porque só bebiam, só gastavam, só jogavam, só eram pessoas que viviam numa condição, e aí um foi mudando. Eu lembro que um rapaz disse assim para mim, eu pregando para ele, ele falou, também na sua igreja só tem gente próspera. Eu falei, glória a Deus por isso, Deus é maravilhoso. Aí ele disse assim, também, pastor, só o que vocês não bebem, não fumam e não gastam as mulheres... Já dá para prosperar Deus Nessa noite Está colocando em você a Autoridade e poder De mudar Você não ouviu De mudar Vai vir mudança Só para quem está lá atrás Vai vir mudança Vai vir mudança E a sua mudança Vai assustar e impactar os que estão ao redor. Prepare-se. Porque esses próximos três domingos. Deus colocará nas nossas mãos. A palavra. A princípio. E eu digo desde já. Se você não estiver aqui. Não vai ter bênção delivery. Nós entramos no tempo do delivery em que as pessoas dizem, manda para mim pastor, manda o óleo, manda uma oração, eu quero dizer a você, aqui ou onde e quando você estiver, os próximos três domingos, serão de tanta mudança, que você vai se assustar em nome de Jesus, nós não entramos nessa pandemia para sucumbir, nós entramos para prevalecer, para Deus mostrar que é poderoso Todo o avivamento Toda mudança a, a, Numa terra Aconteceu no tempo Mais tenebroso Nos momentos mais difíceis Avivamentos não brotam A não ser no meio do esgotamento Espiritual Avivamento brota quando as pessoas Já estão sem forças E eu creio que Deus está trazendo Um tempo novo Sobre essa terra um amigo disse, rapaz, parece que o apocalipse chega mais cedo aí em Macapá. Porque chegou apagão, não tinha chegado aqui, já chegou aí. Enchente, apagão, necessidade, desemprego, pandemia. Mas eles esquecem de uma coisa. Que antes da grande tribulação, tem o arrebatamento. Que antes do fim da história... Tem o começo de uma nova história para nós, você pode dar um aplauso ao Senhor e um brado de júbilo aleluia, vamos adorar ao Senhor, quero que você feche os olhos e comece a orar agora comece a falar com Deus comece a chamar a mudança eu quero orar, eu quero orar junto com pessoas que como eu acreditam que vai vir algo de Deus no meio de tudo isso, queridos no meio do deserto, desceu pão e carne do céu, o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, nós não vamos desistir nós não vamos parar nós não vamos morrer nós não vamos jogar a toalha não, no meio de tudo isso há algo de Deus há algo de Deus há algo que Deus quer fazer e nós estamos sendo empurrados para isso e se você crer eu quero que aí no seu lugar você deixe as duas mãos levantadas, aí onde você está, porque eu sei que Deus vai até você nessa hora, eu sei que há algo que Deus vai fazer, eu não sei como e nem preciso, porque Deus não precisa do meu aval para fazer nada, Deus não precisa do meu conselho e da minha ajuda, Ele já tem tudo preparado para você, Ele já tem todas as respostas que você precisa, Pai, em nome do Senhor Jesus. Olha os seus filhos que levantam as suas mãos. Olha as suas filhas. Olha esta família, este homem, esta mulher. Pai, em nome do Senhor Jesus. A Tua Palavra diz, o Senhor dará ordem aos Teus anjos, a Teu respeito. Nós estamos declarando isso, de que já há uma ordem da parte de Deus. A Palavra foi liberada. Eu creio que nesse três tudo vai mudar. Eu creio, Senhor, que nesse tempo o Senhor está estartando mudança. O Senhor está estartando a diferença. O Senhor vai começar a mudar por nós. E vai mudar ao redor de nós. Até que toda a cidade diga, alguma coisa está acontecendo. Deus mudou. Deus transformou. A nossa vida será um luseiro. Será um manancial. Onde as pessoas vão querer beber. E você vai dizer, é dele, por ele e para ele são todas as coisas.
1: Glória a
0: chamou para ser o pai da fé, um homem de 75 anos de idade, que era já impotente e uma mulher estéreo, que tinha cessado já o período da sua ovulação, da sua fertilidade, Deus junta esse casal para dizer para mim, para você, não tem tempo perdido que Deus não possa recuperar. Não tem oportunidade que se foi que Deus não possa renovar. Não há nada, não há nada perdido para Deus. Não há nada. Ele pegou um ícone, um ícone da fé que não tinha absolutamente possibilidade nenhuma para dizer: Eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Isaac, eu sou Deus de Jacó, eu sou Deus de José ele é o seu Deus você pode celebrar
1: uma nova história uma nova história Deus tem pra mim um novo tempo